0: ازايكو يا جماعة ، أنا مروة وهحكيلكو قصة ده بودكاست هو في إيه يا جماعة من إنتاج The بودكاست برودكشنز ، في البودكاست ده هحكيلكو قصص حقيقية عن جرايم قتل أحداث تاريخية غريبة أماكن مسكونة وكل القصص اللي لما بنسمعها بنقول هو في إيه يا جماعة هي الناس مالها القصص دي بطبيعتها ممكن يكون فيها مشاهد عنف أو أحداث ممكن تبقى مؤذية لشوية ناس، فيا ريت تقرأوا الديسكريبشن كويس عشان تتأكدوا إن الحلقة مناسبة ليكم. عمرك سمعت عن هلع مصاصي الدماء اللي حصل في أوروبا وبعدها في أمريكا في القرن التمنتاشر والقرن التسعتاشر؟ مين هو الشخصية الحقيقية وراء دراكولا؟ وإيه اللي حصل في محاكمات السحرات في سيلم في أمريكا؟ طب تعرفوا ان مش بس الساحرات هم اللي اتحاكموا لا ده كمان كان في محاكمات للمستذئبين او ال اسمعوا الحلقات الجايه من هو في ايه يا جماعه وتعرفوا على الحقيقه وراء الكائنات دي يلا نسمع قصه النهارده الحقيقه وراء دراكولا في الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن مصاصي الدماء واصولهم في الحلقه دي هنحكي عن الشخصيه الحقيقيه اللي وراء دراكولا واللي في رأيي دمويه اكتر منه بكتير في سنه 1897 برام ستوكر الكاتب الايرلندي كتب روايه دراكلا والشخصيه الخياليه دي فضلت متخلده في القصص والافلام لحد يومنا ده برام ستوكر بنى الشخصيه دي من مصادر مختلفه زي روايتين عن مصاصي دماء اتكتبوا قبله باسم ذا فامباير وكارميلا واستوحى برضو من قصص مامته ليه عن تفشي مرض الكوليرا والمصابين به بس بيقال ان هو استوحى اسم الشخصية من فلاد التالت دراكول واحد من اكتر الشخصيات الدموية في التاريخ الشهير بفلاد المخوزق واللي وصلت اعداد ضحاياه لاكتر من 80 الف شخص كان بيقتلهم ويعذبهم بأكتر الطرق الوحشية فلاد التالت اتولد سنة الف في ترانسلفانيا منطقة جبلية في البلد اللي احنا نعرفها دلوقتي باسم رومانيا. أبو فلاد التاني دراكول كان في تنظيم التنين السري وتم اهداءه اسم دراكول ومعناه تنين وسخرية القدر انه باللغة الرومانية الحديثة دراكول معناه الشيطان وده يخلي بطل قصتنا النهارده هو فلاد الشيطان. ابوه كان حاكم لاقليم ولاشيا وده موجود في نفس المنطقة اللي بنتكلم فيها اللي هي دلوقتي رومانيا في الفترة دي القوتين الأساسيتين اللي كانت ولاشيا بينهم هي الدولة العثمانية والمجر في سنة 1437 فلاد التاني أعلن ولاقه للسلطان مراد التاني ودعم العثمانيين ضد دولة المجر بعدها بكم سنة السلطان مراد التاني كان شاكك في ولاء فلاد التاني ليه وهنا بتختلف الروايات في التفاصيل يا إما إنه مراد التاني عمل فخ لفلاد وأخد اتنين من ولاده كضمان لولائه، أو إنه فلاد التاني سلم ولاده الاثنين كإثبات إنه مش هيخون السلطان. كده كده النتيجة واحدة، وفي سنة 1442، فلاد التالت بطل قصتنا وأخوه الزغير رادو راحوا عاشوا مع العثمانيين، وتعلموا علومهم وتقاليدهم، وتعلموا فنون القتال. وكبروا مع ابنه مراد التاني اللي اسمه احنا عرفناه بعد كده باسم محمد الفاتح اللي فتح القسطنطينية. رادو الأخ الأصغر اتعود على حياته وقبلها ويقال بعد كده أنه هو أسلم لكن فلاد فضل جواه إحساس أنه هو سجين ومقدرش يقبل الوضع اللي هو فيه تمر السنين وفي سنة 1447 أبوهم فلاد التاني واخوهم الكبير مرسيا اتقتلوا بطريقه وحشيه لما نبلاء ولاشيا باعوهم لملك المجر أخوك كبير اتعذب واتدفن حي وده اللي زود طاقه الغضب والانتقام عند فلاد الثالث وبعدها بفتره قليله العثمانيين دعموه علشان يسترد ولاشيا كان وقتها عنده 16 سنه لكن فلاد قعد شهرين بس في الحكم لانه اول ما العثمانيين رجعوا المجر دخل ولاشيا وهو هرب. فلاد قضى بعدها عشر سنين بيكون الجيش الخاص بيه عشان يرجع لولاشيا. وفي الفترة دي كان العثمانيين فتحوا القسطنطينية وكان مهم بالنسبة لهم إن ولاشيا تبقى تبعهم. فلاد دخل ولاشيا في ألف ستة بجيشه وقتل الحاكم بتاعها. وهنا يبتدي عصر الحكم الدموي لفلاد الثالث دراكول فلاد جاب أي نبلاء كانوا متورطين في قتل أبوه وعمل وليمة كبيرة كان فيها 200 شخص بعائلته واداهم خطبة عن أهمية النبلاء في استهار ولاشيا وقد إيه الفترة الجاية حتبقى مهمة بالنسبة لهم شاور بايده للحراس وفي ساعتها ابتدوا يهجموا عليهم فلاد كان بيتفنن في طرق التعذيب والقتل بس أكتر طريقة شهر بيها هو أنه هو كان بيجيب عمود طرفه مش حاد وبيدخله في الضحية وبيطلع من الرقبة أو الكتف علشان العمود ده مش حاد ما كانش بيبوز أي من أعضاء الجسم وده بيؤدي أن الشخص ما بيموتش في ساعتها وكان بينصب العواميد دي ويسيب ضحاياه يموتوا ببطء في منهم اللي كان بيموت في خلال ساعات وفي منهم كانت بتوصل إن هو يموت في خلال أيام في الوليمة دي فلاد شاور للحراس هجموا عنه النبلاء وأخذوا اللي كان سنهم أكبر أتلوهم بالطريقة ذي واللي كان سنهم أصغر وفيهم صحة أخذوهم يشتغلوا بالسخرة في بناء قلعه فلاد ولما خلصوا بناها أتلهم كلهم وكمل حكم القاسي جداً اللي كان بيعدم فيه أي حد يخرق القانون أو يعارضه كانت البلد فيها شحتين وناس عطلة عن العمل واقتصادها ما كانش أحسن حاجة وفي يوم عزمهم كلهم علشان ياكلوا ويشبعوا وأول ما دخل القاعة الأبواب اتقفلت وحرق القاعة كلها يقال إن عدد اللي فيها كان حوالي عشر تلاف شخص وقال بعدها إن هو عمل كده عشان الإقتصاد يزدهر ابتدى فلاد يعيد العثمانيين وأخذ أراضي صغيرة حوالين ولاشيا كانت تابعة للعثمانيين وامتنع إن هو يدفع الجزية فالسلطان بعت له مرسلين عشان ياخدوا منه الجزيه كان وقتها من ضمن الزي العثماني ان هم بيلبسوا عمام ولما دخل المرسولين القاعه فلات طلب منهم ان هم يقلعوا عمامهم وقالوا ان هو عارف عاداتهم وتقاليدهم وعارف ان هم ما لو هم بره فحياهم على تمسكهم بعاداتهم وتقاليدهم ووعدهم ان العمام دي عمرها ما هتتشال من على راسهم وأمر جنوده إنهم هم يدقوا العمم بمسامير في راسهم، المرسول كان بيبقى ممثل عن السلطان، فإهانة المرسول كانت كأنك هنت السلطان بالظبط، وهو ده اللي فلاد التالت عمله، وقتها محمد الفاتح قرر إن الحل الوحيد إن هو يجيب فلاد عنده في إسطنبول، وبعت لفلاد وفد بحجة إن هم رايحين هناك بشكل سلمي يتناقشوا معاه، لكن في الحقيقة كان معاهم أبو مراد محمد الفاتح وكان دوره إن هو يقبض على فلاد ويرجعه على اسطنبول فلاد بشكل أو بآخر عرف عن الخطة دي وأمر جنوده بالهجوم على الوفد العثماني ده وقتلهم كلهم بنفس الطريقة الوحشية اللي كان مشهور بيها فلاد وجنوده خدوا لبس العثمانيين اللي قتلوهم وتحركوا على أقرب قلعة عثمانية ليهم ولما وصل فلاد أمرهم باللغة التركية أن هم يفتحوله على أساس أن هم جنود عثمانيين ولما دخل قتل كل اللي كان فيها بدأ يعمل هجمات هو وجيشه على المناطق اللي حواليها ويقتل أي حد تابع للعثمانيين ويقال في الفترة دي أنه هو قتل وعشرين ألف واحد بلاد راح لمتيس الأول اللي هو كان وقتها ملك المجر وكان جايب معاه علب فيها ودان ومناخير متقطعة من كل ضحاياه وحطهم قصاد الملك علشان يوريه قوته ويطلب منه إن هو يسنده في حربه ضد العثمانيين. محمد الفاتح وقتها قرر إنه الحل الوحيد إن هو لازم يواجه فلاد بنفسه. وقتها جمع جيش كبير من مية ألف واحد وابتدى رحلته في اتجاه ولاشيا. فلاد كان عارف إن عدد جيشه أقل بكتير جدا من عدد جيش العثمانيين. فاتبع أساليب مختلفة عشان يعرف فيها يستغل الأعداد القليلة بتاعته. كان من ضمنها ان هما بيهجموا فجأه على الجيش يقتلوا اللي لمده دقيقه وبعدين يرجعوا تاني بسرعه عشان يستغلوا عنصر المفاجأه واعدادهم القليله. كان كمان من ضمن الاساليب اللي بيتبعها ان هو بيجيب الناس المرضى بالطاعون وامراض تانيه معديه وبيقوم طالقهم على العسكرات اللي فيها العثمانيين ويعتمد على الفوضى والرعب اللي الحركه دي كان ممكن تسببها في وسط الجيش. كل الاراضي اللي كانوا بيعدوا عليها في طريقهم كانوا بيلاقوا محاصلها محروقة وكانوا بيلاقوا ابيار المايه مسممة بحيوانات ميتة وكل القرى خالية تماما من اي اشخاص وكل دي كانت من اساليب فلاد ان هو يضعف اعدائه من ناحية علشان مش بيلاقوا اكل وشرب ومن ناحية تانية علشان بيأثر عليهم نفسيا بس ده ما وقفش الجيش العثماني اللي كان هدفه يوصل للعاصمة تراجوجتي عشان ياخد الحكم من فلاد ويديه لاخوه الصغير رادو وفضل الجيش اقوى واعداده اكبر بكتير من جيش فلاد فساعتها فلاد فكر في خطه جديده وفي يونيو 1462 قرر ان هو وجنوده يلبسوا الزي العثماني ويهجموا على معسكر العثمانيين بالليل وهم في فتره الراحه بهدف ان هو يتسلل ويقتل محمد الفاتح بنفسه في الوقت اللي جنوده فيه كانوا بيسببوا بلبلة لإن الدنيا ضلمه ومحدش عارف يفرق حد من حد لإن كلهم لابسين نفس اللبس لكن فلاد دخل خيمة غير اللي فيها خيمة محمد وفشل ان هو يقتله وفلاد والجيش بتاعه تراجعوا ومشوا من المعسكر وخسروا المعركة دي بعد ما فشلت خطته وجيش محمد الفاتح فضل مكملين من غير أي معارضة ومن غير ما يقبلوا أي حاجة في سكتهم لحد ما أخيراً وصلوا العاصمة راجوفيشتي لكن لما وصلوا شافوا أكتر مشهد مرعب ومؤذي شافوه في حياتهم غابة من الموتى وبدل الأشجار كان في عواميد في كل حتة متعلق عليها فوق العشرين ألف شخص من اللي أخدهم بلاده وهو بيهجم على القرى المحيطة المشهد كان صعب عليهم جدا وهم شايفين الناس دي كلها حواليهم منهم اللي ميت منهم اللي لسه عايش بس بيتعذب وأطول عمود فيهم كان متعلق عليه جسد حمى السلطان محمد المدينة كانت خالية تماما ولا فيها أي جنود ولا فيها فلاد ما فيهاش غير الغابة المرعبة دي وبعد ما شاف المنظر ده السلطان محمد جمع جنوده ورجعوا تاني على تركيا بعد ما ساب رادو اخو فلاد الزغير ومجموعة من جيشه علشان يستولي هو على حكم ولاشيا اللي فلاد سبها بعد ما دمر أرضها وقضى على كل مصادر الأكل فلاد مرجعش تاني يحكم ولاشيا غير مرة بعد 14 سنة لما وصل ليها وحكمها لمدة شهرين بس قبل ما يتقتل سنة 1476 وبيتقال إن راسه اتقطعت وتبعتت لمحمد الفاتح اللي علقها على ابواب القسطنطينيه دي كانت قصه النهارده لو عجبتكم او حسيتوا انكم عايزين تقولوا هو في ايه يا جماعه يبقى ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير لو عندكم قصص عايزين ترشحوها ابعتوا على صفحه ذا بودكاست Productions واستنوا القصه الجايه